0: Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto darles la bienvenida nuevamente a nuestro podcast Descompuestos, a este quinto episodio ya de este podcast de análisis y propuesta de distintos temas que nos aquejan socialmente. Les habla con mucho gusto Emanuel Campos y desde el otro lado de los micrófonos, como ya es costumbre, me acompaña mi amigo Irving Solís, al que es un gusto para mí saludarlo nuevamente. Compadre, ¿cómo te encuentras?
1: compadre este me encuentro bien compadre me encuentro preocupado compadre te saludo como ya lo sabes y a lo mejor algunos eh, miembros de nuestra audiencia ya lo saben te saludo compadre desde illinois le saludo también a la audiencia desde champaign illinois donde hace una semana el gobernador de este estado dictaminó un lockdown básicamente es como algo ya similar a una cuarentena compadre me encuentro encerrado, me encuentro sin salir compadre, Son, solo salgo a comprar mi despensa, salgo a la farmacia, salgo a correr aquí afuera de la casa básicamente compadre. Este, Entonces así me encuentro compadre, me encuentro ya muy encerradito en cuarentena. ¿Y tú cómo estás compadre? ¿Qué tal está por allá todo? A lo mejor para allá
0: vayas compadre. Fíjate que sí, compadre, aquí en Frenillo nos encontramos en circunstancias similares, no tan graves como en Estados Unidos y esperamos que así siga y la situación no sea grave como en otros países. Aquí aún no se confirma el primer caso de coronavirus, esperamos que así sigamos y la verdad es que conforme pasan los días nos estamos tomando con más responsabilidad el autocuidado y... Las congregaciones masivas, compadre, las congregaciones sociales para evitar este, el contagio de esta pandemia. Aquí en Fresnillo ya se ha visto que se empezaron a cerrar bares, gimnasios, varios locales, varios negocios. Las calles ya están más solas. Entonces, se están tomando las medidas pertinentes para evitar el contagio de esta pandemia. Y hoy, compadre, es precisamente que este quinto episodio se lo vamos a dedicar al coronavirus. Este tema que nos pareció tocarlo de manera obligatoria, debido pues es el tema de relevancia, las 24-7 de manera global, entonces nos pareció un tema importantísimo, compadre, que vamos a analizar, que vamos a descomponer y pues vamos a darle, compadre.
1: Así es, compadre, era, era imperativo hablar del COVID-19, compadre, como tú ya lo dijiste, una pandemia que hasta el día de hoy, ya 25 de marzo, ha tenido muchísimas consecuencias y repercusiones globales. Y no se diga locales, compadre. Ya como tú lo mencionaste, en nuestro municipio, en Fresnillo, ya lo estamos viviendo. Ya fuimos testigos de que cerraron los bares, los santos, lugares de esparcimiento social. Así como gimnasios, donde pues ya mucha gente se iba afectada, compadre. Y pues yo me encuentro, yo me encuentro entre esas personas, compadre. Entonces, sí, compadre, era, era, era preciso hablar acerca del coronavirus. Y <ríe> antes de pasar a la introducción, compadre, me, me gustaría rápido recordarle a la audiencia lo que es descompuestos. Aquí en Descompuestos, este pues a eso nos dedicamos, a tratar temas de interés público, temas de relevancia social y todo tipo de problemática que aqueje a la sociedad. Y como en este caso lo es este el mismo virus o los mismos efectos, que está causando la propagación del de virus COVID-19, compadre. Entonces, pues sí, vamos a pasar a introducir el problema, compadre.
0: Voy a introducir de manera muy breve el tema. Como ya muchos saben, este virus se originó en una provincia china, en la provincia de Wuhan, en un mercado exótico. porque en China? Bueno, China, bueno, de entrada decirles que es un virus que se transmite de animal a hombre. Entonces en China, hace mucho tiempo se legalizó el consumo de especies exóticas. ¿Por qué se legalizó el consumo de especies exóticas? Pues es un tema que tiene que ver con la es un tema vinculado con la hambruna y la sobre, sobrepoblación que padece China. Entonces de esta manera, al legalizar las especies exóticas es una manera de mantener mmm, alimentados a los chinos, pero de una forma muy barata. Y de una forma, pues sí, muy irresponsable Entonces, de esta manera, se propaga el virus en China Para después darle paso a, a otros países Cabe mencionar que China puso en cuarentena a 60 millones de personas Y aún así no pudo contener el virus Entonces, el virus pasó de ser local en China A atacarnos gravemente a nivel mundial, compadre, a nivel global
1: como tú ya lo mencionas, pues eh, un virus que se originó en China, donde yo creo que fuimos muchos, yo me incluyo dentro de ese grupo, fuimos muy incrédulos al subestimar las consecuencias que iban a pasar, compadre. Yo recuerdo muy bien, compadre, el, el día de cuando empiezan, eh, en los primeros días de enero empiezan a salir este, las notas acerca de este virus, donde expertos decían de que si iba a ser una próxima pandemia. Y yo decía, pues, o sea, ¿cómo es posible? Si el virus está ya? ¿cómo, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué lo aseguran? ¿Qué certeza tienen? Pero después vas entendiendo que, pues, es un virus que se transmite de persona a persona. El contagio es, este, el contagio, a través del contacto físico, es como una persona se contagia. Entonces, después de ahí me entendí de que, o sea, sí, o sea, es muy fácil entenderlo. Si en su país no pudieron contenerlo tarde o temprano también a nivel global no lo íbamos a poder contener o sea si no lo puedes contener desde un inicio que solo tenías uno infectado o dos infectados menos lo ibas a tener menos lo ibas a poder contener cuando ya tenías alrededor de mmm, como 500 o 6 500 o 1000 casos ya en China entonces ahí como se escapa el virus y pasa lo mismo, donde se escape el virus y si llega esa persona, ahí surge un nuevo brote y así es como básicamente pasó. Ya después lo empiezas a entender que básicamente es imposible detener el mundo, compadre, es imposible detener el flujo de gente y por eso es que pues ya estamos en eso, compadre. El virus sale de China y empieza a llegar a Estados Unidos, a Europa y a muchos países, este, más que nada debido a, ah, pues que son las rutas más, este, más... Más concurridas pues por razones de comercio, por razones de turísticas, por razones de laborales. Entonces es por eso que rápido llegó el segundo país en cuanto llegara acá. Bueno, de los primeros países que llegas en Estados Unidos, después en países de Europa. Y después casi casi un mes y varios días más es que llega a México, compadre. Entonces en México nos toca recibir el virus. Eh, pues somos de los últimos países, casi casi de los últimos países a los que llega el virus, compadre,
0: alrededor de los últimos días de febrero. Así es, compadre. Entonces, evidentemente esta pandemia representa un grave problema a nivel mundial, si no lo podemos contener de, de, de la forma más efectiva y cuanto antes. Entonces, qué consecuencias graves podemos tener de manera local y de grave de, de, y de manera global. Entonces está dos cosas las consecuencias económicas y las consecuencias sanitarias, cómo debemos sobrellevar esta crisis para no perder la una, o sea, para no perder una y para no perder la otra, o sea, es, es evidente que ante una crisis, ante una dificultad de este tamaño, es obvio que se va a tener que perder algo, pero necesitamos pensar cómo podemos perder de menor manera tanto en lo económico y en lo sanitario, compadre. A nivel global ya, ya
1: pudimos ver bastantes, tanto consecuencias económicas, qué es lo que está pasando pues con la, la gasolina, que ahorita está bajo de precio en algunos lados, o sea, debido a que China, la, la, la población de China se detuvo, entonces por eso, <coughs> eso, eso causa que se reduzca el consumo y entonces a través de la oferta a la demanda, pues eso eso tiene sus consecuencias, este a que reduzcan los precios del petróleo, lo cual va a tener consecuencias económicas que a, a lo mejor ahorita no estamos viendo, pero las va a tener. También tenemos muchas consecuencias sanitarias, ya tenemos alrededor de, <coughs> alrededor de en todo el mundo, 20, hasta el día de hoy, ya lo, ya lo repetimos, 25 de marzo, alrededor de 21 mil muertes ya tenemos, entonces, exactamente, como tú lo mencionaste, la solución global pues es reducir lo más que se pueda las tanto consecuencias económicas como consecuencias sanitarias, compadre.
0: Es que hay tres soluciones para empezar a erradicar el virus. Una sería la producción en masa en volumen de una vacuna, dos sería generar inmunidad al virus y tres sería ...el distanciamiento social... ...la primera no es viable todavía... ...porque pues no puedes, no podemos atacar... ...de manera inmediata el virus... ...debido a que si bien... ...China ya desarrolló la vacuna... ...aún pues tardaría... ...dentro de 12 a 18 meses... ...en abastecernos globalmente... ...la segunda... ...y que a nadie le interesa... ...sería contagiarnos... ...del virus... ...y una vez contagiados... ...pues generar anticuerpos para ser inmunes, aunque se sabe que este virus, aún atacándote por primera vez, puedes contagiarte una segunda vez, aunque de manera menos efectiva. Y la tercera sería el distanciamiento social, que es la que está plan se está planteando de manera global en todos los países, que es evitar las congregaciones sociales, el autocuidado, la autocuarentena, la responsabilidad social, evitar eventos masivos, proteger a nuestros grupos de riesgo, etcétera. Aquí lo interesante es si México está capacitado para hacerle frente, aún con el distanciamiento social, a las problemáticas económicas y sanitarias que esto conlleva. Porque si bien muchos tenemos el privilegio de pasar nuestros días en casa, hay quienes que no, hay quienes que, tienen, que viven al día, que tienen que salir, el mundo no para, y va, va a seguir transitando gente, se van a seguir saludando, van a seguir teniendo contacto social. Aquí es si México ha ideado un plan para poder hacerle frente a estas circunstancias económicas y sanitarias que esta pandemia conlleva.
1: Exactamente, así como lo lo, 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 que, lo que mencionaste. O sea, ahí podemos tener dos tipos de soluciones bien extremas para que la gente lo entienda. Es un virus que ya dijimos que se transmite de eh, a través del contacto físico de persona a persona, individuo a individuo. Entonces, si no lo quieres transmitir, pues no te muevas, congela el mundo 40 días, que nadie se mueva en 40 días y se acaba el virus. Obviamente eso no va a pasar, ¿verdad? Eso lo, es una solución hipotética. Eso acarrearía o sea, el peor escenario en cuanto a consecuencias económicas, ¿verdad? ¿Cuál es la otra solución del otro lado? Ah, pues sigue todo el otro. Sigue, que sigue que rueda el mundo. Hay que ignorar el problema. Que pase lo que tenga que pasar. Y aquí es donde tendrías el escenario con las peores consecuencias sanitarias. ¿verdad? Porque tendrías muchísimas muertes. No perderías. No, la vida no se detiene. No pierdes dinero. Pero tienes muchísimas muertes. Todas las consecuencias sanitarias. Entonces este tipo de dos soluciones extremas. Es básicamente un ejemplo donde tú, lo que tú mencionas. La solución óptima es tratar de minimizar. Este, en tu función pues tanto las consecuencias económicas como las consecuencias sanitarias y exactamente como tú lo dijiste, o sea, la única solución viable solo es tanto reducir la propagación del virus hasta cero que la gente no contagie a nadie que una persona no contagie a la otra, esa es la solución básicamente compadre
0: es una responsabilidad compartida compadre, indudablemente es una responsabilidad del gobierno tanto el gobierno como de nosotros los ciudadanos, o sea que obviamente que desde nuestro jefe de estado, de estado venga un mensaje responsable. Acatar ese mensaje responsable de la misma manera. O sea, tener ese autocuidado, esas responsabilidades de casa, evitar congregaciones sociales, ev evitar eventos masivos. A menos que tengas, eh, la, que sea un caso forzoso y tengas Así que exponerte. Es,
1: Así es, compadre. Esa, tienes razón, compadre. O sea, es una solución que... Eh... Envuelve la participación del gobierno, la participación de empresas y la participación de la sociedad. Porque, o sea, desde, es, es muy fácil entender si, la solu si el contagio es de individuo a individuo, significa que la solución está en cada individuo. Pero para que esa solución se dé de individuo a individuo, tenemos que fomentarla desde la sociedad, desde las empresas y desde el gobierno. Ahora. ¿Qué han hecho otros países, compadre? Antes de pasar a, a, que, a, que, a la situación nacional, ¿qué han hecho otros países? En Rusia ya se ejerció una cuarentena, una cuarentena forzosa, este, donde pues, al, al parecer ahorita lo están haciendo bien. Tienen muchos contagiados, sí, tienen alrededor ahorita de 800 contagios, pero han hecho más de 100 mil pruebas, compadre. Cuando tienes un rango tan alto de pruebas, estás asegurando mucho. O sea, imagínate la proporción de contagios. O sea, que el número de pruebas significa que vas muy bien porque has testeado bastante bien. Hay otros países que no van muy bien, pero que de todos siguen en cuarentena, compadre. Países, países europeos, incluso este, en algunos estados, pues sí se están a... Están empezando, en Estados Unidos se están empezando a ejercer, a, a forzar la cuarentena. Y eso nos da paso a criticar qué se está haciendo en México, con qué se va a hacer, nosotros tenemos. ¿Nos podemos dar
0: el lujo de tener una cuarentena en México, compadre? No nos podemos dar el lujo de ponernos en cuarentena, de tomar una cuarentena, debido a que no somos un país primermundista. O sea, nuestro sistema económico no nos lo, permi no nos lo permite. De se debió de haber tomado un plan de contingencia para evitar la propagación de acuerdo a a las limitantes de nuestro sistema, a las limitantes económicas, a las limitantes de infraestructura, tomar un plan de acción de acuerdo a eso para poder mediar la, la situación económica y sanitaria. Así es, compa, yo estoy
1: bastante de acuerdo. Este Siento que hay que ser honesto sobre la condición de nuestro país eh, ni de los dos extremos que ya mencionamos, no podemos, este, no tenemos la economía para aguantar, valga la redundancia, las consecuencias económicas del problema. Y tampoco tenemos la cantidad de hospitales o nuestra infraestructura de servicios de salud eh, para aguantar las consecuencias sanitarias, compadre. No tenemos nuestros nuestro servicios de salud, no tenemos las suficientes. O sea, nosotros no nos podemos comparar con los hospitales que tiene China, los hospitales que tiene Estados Unidos o incluso Europa, compadre. Entonces, como tú lo dices, sí, este, México no está... Estamos en una situación privilegiada porque nosotros vimos cómo otros países este, enfrentaron el virus, cómo actuaron, qué efectos tuvo y lo pudimos ver desde hace mucho, ¿ok? Pero también no estamos en una situación no tan privilegiada debido a nuestro estatus económico, compadre. Entonces este Claramente si sí, nosotros para resolver el problema Necesitamos una planeación Muy 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 buena Y hecha muy a tiempo
0: Sí, te voy a dar el, Un dato de, de infraestructura el De México comparado con otros países Por ejemplo China Tiene 4.3 camas Por cada Mil habitantes Italia tiene 3.2 camas Por cada mil habitantes Y México tiene 1.4 camas por cada 1.000 habitantes. Ahora, el personal médico en México es de 2.2 médicos por cada 100.000 habitantes y 2.64 enfermeras por cada 100.000 habitantes. En Italia, es 4.1 médicos por cada 100.000 habitantes y 6.5 enfermeros por cada 1.000 habitantes. Es decir, que si la situación se llegara a agravar en México, como en Italia, como en China, que aún en, eh, superándonos en infraestructura, se vieron rebasados por esta crisis. O sea, imagínate si nos llega a afectar de, 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 de la misma manera que estos países aquí en México.
1: Mucha gente dice que estamos actuando muy a tiempo. ¿Tú crees que estemos muy actuando, actuando muy a tiempo? Yo en lo personal... este. Sin herir susceptibilidades, creo que no, compadre. Como ya lo dijimos, o sea, la mayor solución que podemos hacer como individuos al problema es ejercer, practicar la, el distanciamiento social. El problema, ¿cuántos de esos, ya te, cuántos de todos los 120 millones de mexicanos tenemos claro que eso es lo que tenemos que hacer? Desde cuándo lo avisaron, compadre? Yo desde hace cinco días, te aseguro que desde hace cinco días, mucha gente entendió con esta, esta monita que están haciendo Susana a distancia, que era el distanciamiento social, compadre. Hace cinco días, ¿cuántas personas el, esa propaganda de Susana a distancia ya agarraron la onda de que está funcionando? Hay veces que, imagínate, velo como cuando te invitan a un evento. Si te invitan a una, a una disco o algo, este, y tú ves la propaganda, desde un día antes ya funciona, compadre. Si te, si te invite, si, si ves el, si ves ahí el póster del evento, el, a la misma hora, ya, ya te convenciste de ir al evento el mismo día. No. A veces que hasta lo tienes que ver desde dos semanas antes para que tú te convenzas de esa idea. Si se trata de insertar la idea del distanciamiento social a la gente, no es, de, no, no, no se hace el momento. Tuviste que haber hecho desde dos semanas o tres semanas de anticipación, compadre. Siento y yo, en mi opinión, que es muy tarde a la hora que se le está hablando a la gente del distanciamiento social. Si bien, os, si bien se ha actuado con mucho tiempo eh, en cuanto a acciones del gobierno de que ya, es, ya cancelaron clases, en cuanto a acciones del sector privado de que ya, por ejemplo, ya cerraron los bares, los antros, gimnasios, etcétera, Siento yo que por parte de concientizar a la sociedad civil falta mucho, compadre. Y no este para muestra para muestra falta, falta un botón, este... Ve las playas, compadre, la, la gente sigue bajando, apenas hay puente, la gente sigue estando ahí, este, muchísima gente, este, hay muchísimo que ves
0: fiestas, la gente dando la vuelta, etcétera. Así es, y, y es que el problema viene desde la falta de gobernancia, compadre. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Muchos sistemas gubernamentales no le tomaron la debida importancia al problema hasta que, paulatinamente, se fue agravando la crisis. ¿Qué pasó en México? Pues sale nuestro jefe de Estado, sale nuestro presidente, a decir que no pasa nada, que nos abracemos, que todo está bien, que todo es besos y apapachos, y ese mensaje irresponsable le llega al ciudadano mexicano, que si de por sí es valemadrista por excelencia, imagínate cómo va a acatar... Las medidas necesarias para contener el virus Al contrario, con ese mensaje Lo único que estás incitando Pues es a una falsa calma A que el presidente te diga, ah, no pasa nada La luz al final del túnel es la salida Cuando en realidad es un tren Que viene a aplastarte y que debes de detenerlo Con las medidas pertinentes
1: Así es compadre, basta para ver este Pues hace apenas dos días Recuerden, estamos diciendo Este podcast está en, grabado El 25 de marzo, de marzo Apenas hace dos días este, hay un video del presidente que está comiendo y sigue diciendo, ustedes salgan, salgan a consumir, no pasa nada. Entonces, o sea, no puedes ejercer cuando eh, en el gobierno existe esa doble moral. O sea, un día a las 7 de la noche está el, subsecretar el su su subsecretario eh, lópez Gatel diciendo, este, no salgan, no saluden, no hagan nada, quédense en su casa. Y al otro día el presidente sale y graba un video en vivo y dice, salgan, no pasa nada, consuman. O sea, qué tipo... ¿Qué seriedad le estás dando al problema? ¿Qué seriedad le estás dando al problema cuando... O sea, sabes que estás en los ojos. Sabes que 120 millones de mexicanos están viendo tus pasos. Te están siguiendo lo que haces. Y tú en tus mítines saludas, abrazas, este, hasta,
0: hasta, hasta besas. Exactamente. O sea, si no, no, no puedes sacrificar tu popularidad con la salud de la gente. O sea, y, y, o sea parece, parece que al presidente de la república le, le importa más mantener esa falsa calma, ese falso aliento de que todo está bien y que no pasa nada para seguir resguardando su popularidad que el interés por la salud y el bienestar de todos los mexicanos. Así es, compadre. Y simplemente sencillamente eso
1: refleja algo que, que, aunque mucha gente le moleste, pues es, es la verdad. O sea, su... La ignorancia ante la situación de los, de, de los problemas que están afuera de México. No es posible, yo creo que como líder de Estado no estés enterado de lo que está pasando en otros lados. Y le digas a la gente, abrácense, no pasa nada. Cuando en realidad era lo, era lo contrario, saben qué? a partir de ahora no se abracen, porque está pasando esto. Vamos, a... o sea, informar a la gente desde ese entonces. Ya es, o sea, de repente todo está bien y del, del día de la noche a la noche a la mañana, ya, ya está el problema. Entonces yo siento que, o sea, no, no no le dio la soledad que era, no se comportó como el líder que debió haber sido. Como dice el, eh, el secretario de la OMS, el secretario, este, el, el encargado de la OMS dice, no puedes apagar un incendio con los ojos vendados, compadre. Este, es algo también algo muy importante de mencionar de se están haciendo muy pocas pruebas en México, compadre. Siento yo que es algo muy importante, si de verdad quieres evaluar el problema, y le quieres decir a la gente la situación real del problema, pues tienes que medirlo bien, compadre. Para mí me, me, se me hace muy sorprendente, o sea, el difundir información que genera falsa confianza donde tenemos tan pocos casos, compadre. Cuando, siendo honestos, México no goza de ningún privilegio geográfico o genético o cultural, etcétera, que, tenga por, por, que, tenga, que tengan que demostrar por qué el virus no se... Eh, propaga de la misma manera que en los otros países compadre ¿qué te quiero decir compadre? que en los últimos días las pruebas que eh, los datos que se han reflejado estamos reflejando muy pocos casos positivos que muy, muy, po muy pocos casos confirmados y que solo estamos evaluando los casos importados compadre hasta donde tengo entendido ya había hecho un post en mis redes sociales de esto. Para que una persona sea candidato a una prueba, básicamente tienes que tener dos cosas. O viajaste a Europa o estuviste en contacto con una persona contagiada. O sea, que es básicamente ese modelo, ese criterio que hace. Pues solo te sirve para medir casos importados. O sea, básicamente le estás diciendo a la gente, mira, tenemos tantos contagiados, pero solo son casos importados. No sabemos cómo se esté esparciendo el problema, no sabemos cómo
0: se está propagando. Entonces ese dato no te sirve de nada, compadre.
1: Esta
0: práctica de evaluación al problema es en vano, no te está no te está arrojando un muestreo real de las personas contagiadas y debido a eso, pues vas a tomar soluciones incorrectas para erradicar el problema, compadre. O sea, realmente son números al aire, son números inútiles. Pero es que el interés, el objetivo no es medir
1: casos importados. Tú tienes que medir la epidemia y si quieres medir la epidemia es medir el brote, es medir la transmisión comunitaria. Entonces no te puedes dar el lujo de decir, ah, miren, todos estos que tenemos son casos importados, pero transmisión comunitaria no sabemos nada. O sea, no refleja nada la información. Y lo peor es que la gente, pero y lo peor es que la gente sí se confunde. Te lo juro, he visto a muchísimos contactos decir, la situación va bien, estamos teniendo, estamos manejando muy bien, estamos manejando muy bien, este, la, la pandemia, no se está comportando con los demás países, pues claro, si no mides bien, ¿cómo quieres que se comporten los demás? Es lo que te decía, y tiene muy lógica, si sabes que la curva de propagación exhibe un comportamiento exponencial, pues también tu número de pruebas tiene que ir esperando, o sea, si, si, si te mantienes haciendo 300 pruebas diarias, 300 pruebas diarias, no, jamás, jamás vas a a observar el, el comportamiento adecuado, lo que se espera. Entonces, y para, y para eso hay una prueba muy, 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 muy clara, compadre. ¿Qué pasa? Vamos a prestar algo prestarle atención al número de sospechosos. Fíjate, el número de sospechosos desde el 19 de marzo fue 448. Luego fue 606. Luego fue 697. Luego 793. Luego 865. Antier 1219. Y hoy 1656. Está incrementando. básicamente. Ahí, ahí sí puedes observar un, un crecimiento exponencial. ¿Qué significa que la transmisión comunitaria desde hace muchos días está? ¿verdad? Y no la estás midiendo. Y, y posiblemente ya le perdiste el rastro.
0: Exactamente. Y, y, y como bien sabemos, compadre, este virus... O sea, imagínate esos casos sospechosos. Ya tienen incubado el virus, lo tienen dormido. Y que están contagiando a más personas que no nos hemos dado cuenta. Imagínate mmm, la irresponsabilidad, de de, o sea, la forma irresponsable de evaluar el problema, o sea, de, at de atacar el problema. ¿Qué está pasando? Pues, obviamente, y hay muchos más casos sospechosos, muchos más contagiados, entonces cuando broten los síntomas de estas personas sospechosas o contagiadas, que no nos hemos dado cuenta y que no se han testeado, va a ser de manera tarde, y ahí va a ser demasiado tarde, y ahí es cuando nuestra infraestructura de salud va a colapsar o nuestra economía puede colapsar y todo debido a que desde un principio pues, no se está midiendo bien, no se está atacando bien el problema y solo se están tomando en cuenta casos importantes. Y lo peor de todo, compadre, pasando a otro punto,
1: es que es algo muy importante discutir y aclarar, es de que, o sea, la gente tiene muy clara, está la idea en mucha gente que dice, es que no es un virus piligraso, solo se muere el 2% de la población, pero la gente no tiene algo muy claro. Este, dicen los números dicen los números que cuando te, de 100 infectados compadre de 100 infectados de 100 personas que se infecten 80 van a ser 80 van a ser eh, no ocupan hospitalidad los que se denomina como pacientes ambulatorios de esos 20 restantes 14 van a necesitar de un médico o de acudir a un hospital y después los seis restantes van a necesitar de servicios o cuidados más intensivos, compadre. Entonces, este, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor ahorita no se nota, obviamente. Pero a la medida en la que incrementen los infectados, ese, ese 14 y ese 6 van a estar incrementando. Ese 14 de cada 100 y ese 6 de cada 100 van a estar incrementando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que satura los hospitales. Entonces saturan los hospitales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que personas que iban a ir al hospital por otra razón, personas que iban a dar a luz embarazadas, personas que tenían una cirugía programada, personas que tienen un accidente, personas que tienen una enfermedad y se les complicó, pueden ya no. O sea, pueden perderse de ese servicio, compadre, porque el
0: hospital está saturado. No, y aparte de esas personas que ya se encuentran ahí en el hospital, que se están, que están tratando, se están tratando si una enfermedad, pueden quedar desatendidas por el abasto de pacientes contagiados por coronavirus, o sea, te sobrepasa el límite de contagio y entonces no sabes qué hacer ni con los contagiados ni con los enfermos que ya, o sea, que ya, te que ya, que ya tenías en el hospital por X causa, por cáncer, eh, tifoidea, lo que tú quieras. Entonces esos pacientes quedan desatendidos, ¿no? Algo, algo
1: más preocupante, compadre, vamos a poner atención a esto. Acuérdense, de cada 100 personas, 14 necesitan de ir a un hospital, y seis necesitan de cuidados intensivos. ¿Pero qué pasa, compadre? Cuando ahora sí el hospital ya está lleno. Esos seis... Porque se supone que la proporción es que de esos seis que necesitan cuidados intensivos... Dos se van a morir. O sea, desafortunadamente así, así lo dice la estadística. Cuatro van a sobrevivir. Pero, ¿qué pasa si ya tienen saturada el área de cuidados intensivos, compadre? Que esos seis ya se murieron, compadre. Esos seis ya no pueden, ya no tienen, ya, ya no pueden entrar. Entonces es de ahí donde se, se incrementa la mortalidad. Porque ya los, a, las personas que estaban delicadas, pero que con un doctor sí van a poder salvar ya no hay doctores. Entonces esas también ya se van a morir. E incluso personas de las 14 que están ahí. ...también se, vuelve, se les puede compitar... ...porque ya no pueden acudir al hospital... ...entonces es ahí donde se empieza a elevar el rango de infectados. ...lo mismo que está pasando con Por, Italia... ...eso es lo que está pasando... ...por ejemplo, un claro ejemplo, te lo voy a poner muy sencillo... ...China, este... ...tuvo 81 mil infectados... ...pero nada más 3200 muertes... ...Italia tiene 74 mil infectados... ...pero tuvo 7500 muertes... ...eso es donde exhibes y entiendes eso compadre... ...o sea, como ya básicamente tus hospitales ya rompieron, ya no hay hospitales, la gente que necesitaba del mismo coronavirus acudir eso ya se murió. ¿Tú qué harías, compadre, para solucionar el problema, compadre, Desde en el país? O sea, si tú fueras el presidente, ¿tú qué, qué medidas tomarías, este, qué corrección harías, qué, qué propondías, qué hace falta o qué podrías hacer tú, compadre?
0: Indudablemente sería mucho menos optimista que nuestro, actual, que nuestro actual presidente eh, desde un principio me hubiera tomado mucho más en serio la gravedad del problema Partiendo desde que ocupamos entender nuestro sistema de salud en cuanto a infraestructura Nuestro sistema socioeconómico y en base a eso empezar a tomar soluciones inmediatas Por ejemplo, incrementaría o reforzaría este, mi aparato en el sector salud sería in incrementar todavía el número de pruebas para que en base a eso se arroje un número real de los sospechosos y contagiados y tomar soluciones que aminoren el problema.
1: Ese es el primer paso, definitivamente, forzar el número de pruebas que estás teniendo. No puedes tener tantos sospechosos y no medirlos, compadre. No puedes estar notando que está creciendo cada día más los sospechosos y no medirlos. Porque hay algo ahí. Porque no es normal que tengas más sospechosos cada vez más. Entonces, pues como tú ya lo dijiste. ¿sabes? Si bien no es ser menos optimista. Es ser serio, compadre. Es un problema con el que no se juega. Yo entiendo que eso es personalidad. Pero este, ese tipo de situaciones. Es, es, tienes que manejarlo con seriedad. Si te paras este, jugándole al vivo. Y haciéndote el gracioso, compadre. Reflejas. reflejas falsa confianza. La, 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 no se trata... No es este, eh, infundir pánico, compadre, pero tampoco es tomarlo a la ligera.
0: O sea, aquí es donde creo yo que eh, deben relucir aquellos economistas de México, los, eh, aquellas propuestas económicas de aquellos que conocen del tema y que puedan darle una solución viable y sustentable al sistema económico y al sistema de salud. Es la oportunidad para resaltar eh, liderazgos, tomas de decisiones,
1: compadre. Porque, o sea, lo, lo más importante son la situación local en cada lugar. Si en Quintana Roo tienes 100 casos, no te vas a detener en Zacatecas porque estén en 100 casos. ¿no? Si me explico, necesitas este cada... Se tiene que dar mucha autonomía para que puedas este tomar tus propias decisiones y... Para no verte afectado, compadre. Si ¿Sí me explico. A lo mejor yo siento. Yo desde mi punto de vista. En el momento que hay un caso en Zacatecas. Siento que. Es mi análisis. Siento que se exageró mucho. En cerrar todo de un golpe. Siento que era más bien. enforzar. forzar y promover y asegurar el distanciamiento social, decir a los negocios, ahora les necesitan tener su filtro sanitario, necesitan tener publicidad, distanciamiento social a la persona, ten tenemos que tener esa responsabilidad social. Si ves a una persona en tu negocio saludándole o tocando
0: algo, señorita no tiene que estar haciendo eso, acuérdese, o sea... Eh. Sí, el problema es que esas acciones que tú mencionas no se llevan a cabo debido a que ya el problema, o, o sea, debido a que no atacaste el problema... Con tiempo. O sea, al no atacar el problema con tiempo, no queda tiempo, valga la redundancia, para ponernos a empezar en esas medidas, ¿sí? Porque ya el problema está un poco más avanzado. ¿Qué hubiera pasado si desde un principio nos hubiéramos... O sea, que, que, que el gobierno hubiera puesto esas medidas de manera federal y de manera estatal desde un principio? Pues otra cosa hubiera sido.
1: Sí, faltó mucha... Faltó poner atención a... a... O sea, a, a las mismas consecuencias sociales que estaba acarreando el virus en otros países. Otro caso, por ejemplo, son las compras de, de pánico. ¿Por qué no se le instruye a los gerentes de tiendas de autoservicio decirle oye, ¿sabes qué? Este, nos vamos a enfrentar a un fenómeno de compras de pánico. ¿Por qué tienes que regular la venta para que no haya desabasto, para que no haya gente que se quede sin despensa? Solo le puedes vender cierta cantidad de atunes a cierta persona, tantos rollos de papel a cierta persona y regular eso, para evitar eso, eso te digo, lo que te digo, o sea, faltó mucha planeación faltó mucha planeación para eh, atacar correctamente el problema nosotros, te repito, estábamos en una situación muy privilegiada de que estábamos viendo que estaban otros países estábamos viendo cómo otros países estaban reaccionando, lo que estaban haciendo y nosotros tuvimos todo el tiempo de diseñar un buen plan y saber a qué nos expondríamos entonces, este ¿qué sigue ¿qué sigue? yo siento que se tiene que buscar todo tipo de acciones para que, o sea insertar lo que, la idea en la gente, en sociedad civil, en dueños de empresas, en, en, en gente influyente, ya sean este, no sé, políticos influyentes, este influencers, etcétera, de que tienen que convencer a la gente que el distanciamiento social es, es la, es la, es el camino a seguir, es la única manera que podemos tener y reducir el problema. Porque México no se puede tener, este, México tenemos muchísima gente que está en la informalidad. Mucha gente que es este, que es, es emprendedor y que definitivamente, o sea, no tiene un trabajo fijo o alguien que lo vaya a respaldar. Entonces, no puedes detener al empresario, compadre. No puedes detener al pequeño empresario. Tienes que este, tener ese modelo donde, si en tu área todavía está tranquila, todavía no te detengas, ¿ok? O sea, pero ¿cómo lo vas a saber eso con una buena difusión? Este, si en, por ejemplo, en Fresnillo, todavía no tienes ni un caso de coronavirus. No te detengas todavía porque no hay ni un caso. Y obviamente eso, hubiera, eso hubiese sido posible si hubiéramos este, tenido una buena difusión. Porque ahorita este, la gente, está en, pues hay mucha gente que, este, con pánico, mucha gente incrédula que puede decir, oye, es que a lo mejor ya hay virus y no lo estamos viendo o algo. Y este era el chiste a ver, era que la gente hubiese entendido cómo se propaga. Este, cómo se tenía que actuar, qué era lo que tenemos que hacer, pero desde antes, compadre, no hace cinco días.
0: Sí, eh, indudablemente las medidas, esas medidas que tú mencionas, se tienen que seguir llevando a cabo, porque, pues, ¿qué va a pasar después? El virus todavía este, va a resultar peligroso para el entorno. Se, se tiene contemplado que el, que el virus, eh, la epidemia puede llegar a pasar dentro de un año,
1: Hace falta generar un modelo que nos permita actuar en los siguientes meses, porque si algo es un hecho es que con este mes que le estamos denominando cuarentena, etcétera, no va a bastar, compadre. Este problema no va a resolver. Vamos, voltemos rápido a China. En China para el 22 de enero tenían 500 casos. Hoy es 25 de marzo, tienen 80.000 este tienen activamente mil casos. Hoy 25 de marzo, entonces ya pasaron dos meses y aún no lo controlan totalmente, compadre, en China. Entonces, este, probablemente en México vayamos a experimentar una situación similar, puesto que yo estoy consciente que China trató de actuar a tiempo, compadre. China se metió en cuarentenas, China se ejerció lo más que pudo y aún así no pudieron contenerlo bien. Entonces, si México no hacemos lo correcto y no pasa eso, nos vamos a ver expuestos a esa, a esa situación. ¿Y qué va a suceder, compadre? Que no vamos a resolver el problema en un mes Lo que es un hecho Entonces se tiene que aprender a vivir con este virus Por algunos meses, compadre Vamos a tener que aprender a vivir en distanciamiento social La vida pública va a cambiar definitivamente
0: Pues sí Nos veremos forzosos en cambiar un poco de nuestra rutina diaria Pero bueno, compadre Ya para concluir Creo yo que tenemos que aceptar y entender que hay que hacer cambios en nuestro sistema. O sea, que nos, y hablo de manera global, o sea, creo que nuestro sistema médico no está preparado para hacerle frente a una pandemia como esta. Tenemos que aceptar que pues, desafortunadamente existe aún mucha falta de gobernanza, no han sido lo suficientemente responsables y además pues no tenemos un sistema económico global adecuado para la vida humana si nos llegásemos a enfrentar a otra crisis con la misma escasez de preparación que tenemos hoy en día, pues probablemente no sobrevivamos. Creo que es necesario establecer un sistema global de salud que, que le permita a aquellos países más vulnerables ante una crisis eh, sobrellevarla, o sea, darle mucho más facilidades, porque estarás de acuerdo que un país aunque tenga la mejor infraestructura, aunque sea, aunque tenga las mejores herramientas, las mejores medidas para hacerle frente a una crisis, hay países que no, hay países que son más débiles, más endebles, y ante una crisis se les puede salir de las manos y pues esto puede generar un daño global mucho más severo. Eh, hay que entender también de dónde de dónde viene esta propagación del virus, que pues es un tema que tiene que ver con la hambruna y la sobrepoblación en, en el mundo, y... Pues esperemos que esta crisis nos haga entender y reflexionar y, y a valorar un poco más la vida humana, compadre. Pues lo
1: más, yo creo que lo más importante es, este, vamos a tener que ver cómo lo que están haciendo otros países, este, este esta situación requiere de mucho estudio. Eh, ¿por qué digo lo que otros países? porque imagínate, ponte en el escenario de que en México ya resolviste el problema, ya no tienes ningún caso, pero si en otro país sigue habiendo muchos casos y sigue habiendo flujo de gente, te vas a exponer a que viaje una gente a una persona con un virus y que vuelva a surgir otro brote, o sea el virus vas a estar fuera de peligro hasta que hay, esté la producción de vacuna en masa o hasta que esté completamente erradicado, que ya no se haya propagado, que no tenga cero casos de coronavirus, hasta ese caso, hasta ese entonces ahora resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Te digo, vuelvo a lo mismo, es un problema que requiere de mucho estudio, este requiere de estar actuando. Imagínate como te acuerdas en el Distrito Federal, el hoy no circula, de que ciertos carros con cierto color solo podían sal no podían salir cierto día, etcétera. Este, vamos a tener que acostumbrarnos en la vida pública a vivir así, compadre, a vivir en distanciamiento social por muchos meses, porque no se puede detener la actividad, no, no puedes detener tu actividad diaria tampoco, no puedes vivir en, en, en aislado 8, 18 meses, compadre, no puedes hacer eso. Entonces, va, se van a tener que diseñar políticas públicas que regulen ese comportamiento, este, ordenar a. Por ejemplo, a, a clubes, a antros, a bares, a restaurantes, a recuperen con mucho menos gente, compadre. Porque imagínate, si vas a un bar tienes que estar en distanciamiento social. Si vas al restaurante vas a tener que estar en distanciamiento social. Vas a tener que estarte lavando las manos a cada rato. Vas a tener que estar usando gel a cada rato. Entonces así es como va a tener que ser, compadre. Porque definitivamente, este, o sea, esa es la misión. La misión que la gente tenga muy clara es que se contagie lo más lento posible, si tú, si tú contagias muy muy a un exponente muy bajo, este pues le vas a dar capacidad, o se le vas a dar le vas a dar este no vas a reventar tus servicios de salud. Entonces, esa va a ser la misión, tratar de contagiar lo menos posible mientras sale la vacuna, mientras se reduce toda la propagación a cero, compadre. Este, y pues sí, yo siento que ¿Qué es lo que hace falta estudiar el problema? Este mes de cuarentena, bueno, no cuarentena, este mes de aislamiento que se está promoviendo en México con que no vayan a las clases, algo, este, nos va a hacer, va a servir de mucho, va a servir de mucha ayuda para entender cómo, qué tanto se propagó el virus, qué tanto pasó, este, y entenderlo, compadre, porque es un, o sea, no tiene no, y, comparación. Y más que nada, comparado con,
0: eh, de nada sirve si no entiendes el, cómo funciona tu, tu sistema socioeconómico, tu sistema de salud. Si no entiendes eso, pues no vas a entender cómo atacar una crisis de este tamaño, de esta magnitud. Entonces creo que también es importante que los que se ven envueltos en estos temas socioeconómicos, en estos temas del sector salud, de infraestructura, pues le tomen la severa importancia para poder entender los, cuáles son nuestras limitantes y cómo podemos enfrentar un problema de esta magnitud debido a nuestras a nuestro contexto y a nuestras circunstancias, ¿verdad?
1: Pues se van a tener que, van a tener que utilizar muchas cosas. Vamos a tener que la ciencia y la tecnología van a ser un gran aliado, compadre. Este en China, por ejemplo, no alguna idea que yo te había platicado, pero resulta que en China este, un aliado muy fuerte fueron los celulares, compadre. A través de los celulares, tú te dabas cuenta, este. O sea, si tú no tenías ningún virus, o cierta, de cierta manera. Este, es como un certificado de que tú te encontrabas limpio y puedes acceder a ciertos lugares, entonces este, en el mismo celular sabías que tantos sitios eh, habían tenido antecedentes de, de gente infectada, etcétera, y entonces lo que yo te decía, ¿no? yo te decía, diseñar una aplicación en la que este, se, se lleve un registro de las personas y los lugares con los que conmoviste hace 15 días y sin dado caso, yo resulto que tengo el virus, se le va a informar a todas las personas, porque ya hay un registro a todas las personas con las que yo conviví, y esas mismas personas se les puede informar a las que ya convivieron. Entonces, este, bueno, es, es solo un ejemplo, es un decir, pero lo que te quiero decir es de que se va a tener que hacer uso de todas las herramientas, de todo lo que podamos, porque es un problema que no es fácil de resolver, compadre.
0: Sí, sin duda se requiere la suma de todos los esfuerzos posibles para erradicar este daño global, compadre.
1: Pues por hoy estuvo muy buena esta discusión. Esperemos que les guste a la gente lo que estamos discutiendo, platicando. Y, compadre, pues te envío un fuerte abrazo a distancia, sin tocarte, compadre, porque estamos... En Exactamente, el compadre. Social. Te
0: envío un, un abrazo de vuelta. Y esperamos que, que a todos los que nos escuchen tengan por ahí un punto de vista que compartir, una propuesta, una solución. Y será siempre bienvenida, ¿no? Para generar debate que a final de cuentas... Este, eso nos lleva a otros términos a otras posibles soluciones es bonito el debate siempre y cuando lo hagamos con, con responsabilidad y con respeto así que pues nos despedimos de este quinto episodio compadre muy buenas noches y fue un gustazo
1: muy buenas noches compadre un saludo, un saludo a nuestra audiencia ya saben manténganse sanos manténganse distantes porque es lo mejor que podemos hacer compadre y usted bendiga mi hermano